1: Günaydın Güven Bey merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Günaydın. Açık, açık bilinçte ulaş, başar gezgin ve konuşacağız herhalde siyaset psikolojisi üzerine ve seçim satım ayında hat safada hızlı bir şekilde ilerlemekteyiz birkaç gün kala bunları konuşmaya devam edeceğiz ama siz tanıtımını yaparsanız çok sevinirim. Tabii
2: memnuniyetle
1: şimdi seçimin Cumhurbaşkanlığı seçiminin
2: birinci turuyla ikinci turunun neredeyse tam ortasındayız. Ee, birinci turun hemen arkasından e, Profesör Ersin Kalaycıoğlu sonuçları değerlendirmişti. Ee, şimdi de tam ortasında siyaset psikolojisi konuşmanın herhalde tam zamanıdır. Konuğumuz da bu işlerin uzmanı bir akademisyen Ulaş Başar Gezgin. Hoş geldin Ulaş öncelikle.
0: Hoş bulduk Güven Hocam sağ olun.
2: Merhabalar hoş geldiniz.
0: Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Ben kısaca tanıtayım Ulaş Başar Gezgin'i sonra sözü kendisine bırakalım. Darüşşafake Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyor. Lisans ve yüksek lisans yapıyor Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ardından ODTÜ'de bilişsel bilimler doktorası yapıyor. Türkiye'deki bilişsel bilimler doktoralı nadir insanlardan birisi. Daha sonra yurt dışında da pek çok akademik çalışmada bulunuyor. Türkiye dışında Vietnam, Tayland ve Malezya'da 23 yıl ders veriyor. Ayrıca Yeni Zelanda'da doktora ve Avustralya'da ortak proje çalışmaları var. Latin Amerika'da gazetecilik yapıyor. Akademisyenliğinin yanı sıra kendisi şair, şarkı sözü yazarı. Şarkılar, denemeler, yazınsal incelemeler, öyküler, film öyküleri, film çözümlemeleri, tiyatro oyunları, masal ve roman türlerinde de yapıtlar veriyor. Ayrıca çeşitli ülkelerden şairleri ve şarkıcıları Türkçe'ye kazandırıyor. Çalışmaları 13 13'e çevrilmiş durumda ve kendisinin 111 tane kitabı var. Bunu bir daha tekrar edeyim. 111 tane kitabı var. Bravo yani. başak Teşekkür ederim. Hakikaten. baş başar gezgin bir zaman e, bir ders boyunca benim de öğrencim olmuştu Dolayısıyla kendisi en başarılı ve en gurur duyduğum öğrencilerimden birisi e, sıfatında hak ediyor Tabii ki e, çalışma alanları arasında başka pek çok alanının yanı sıra e, siyaset psikolojisi de var ve e, Medya günlüğü haber sitesinde yazıyor. Ta Mart ayında mesela birkaç ay önce Kılıçdaroğlu'nun politik psikolojisine dair diye bir yazısı çıkmıştı. Sosyal psikoloji açısından seçim sorularını yazmıştı Mayıs'ın başlarında. Seçimin birinci türünün hemen ardından da Umutsuzlara Mektup diye bir yazısı var. Umutsuzlara Mektup yazısında diyor ki Umutsuz arkadaşlarım evet moral bozukluğu içindesiniz, şunu bunu suçluyorsunuz filan ama haksızsınız diyor ve o yazı şu cümleyle bitiyor. Yol yoksa yol yapacağız her zaman bir çözüm vardır. Harika biz de böyle şeyler duymak istiyoruz. Böyle şeylere inanmak ve bunlara ikna edilmek istiyoruz. Seçimin birinci turu ile ikinci turu arasında... Aman ya bu iş olmuyor diye seçim sandığına gitmekten ya da müşahitlik yapmaktan bile vazgeçme raddesine gelmiş insanlara bir şeyler söylemek lazım herhalde. Ee, geçen hafta vaka inamede Murat Sevinç de benzer şeyler söyledi. Ulaşsan bize neler söylersin?
0: Şimdi siyaset psikolojisi e, açısından e, bakıldığında e, aslında bu biz psikolojik savaş. Daha dün bir yazı yazdım. O denk gelmemiş herhalde Güven Hocam. Orada daha ayrıntılı bir inceleme vardı. Bakma şansınız varsa belki arada bakabilirsiniz. Şöyle evet. şöyle bir şey var. Ee, özellikle bir psikolojik savaş gücüldü. Ee, %49,5'ta kalbazı Erdoğan'ın e, normal bir durum değil. Çünkü e, benim tahminlerime göre ve bazı e, araştırmacıların tahminlerine göre biraz e, itiraz etse belki e, %50'yi de bulurdu. Bu psikolojik savaşa ne yazık ki e, muhalif kanallar olarak saydığımız e, Halk TV, yani sık, sık takip edilen Halk TV, Sözcü TV ve KRT kandı. Daha 20 milyon e, oy daha sayılmamışken analizlere başladılar. İkinci sıra kalacak kesin olarak diye. Ondan sonra Kılıçdaroğlu kaybediyor diye. E, bu insanları demoralize etti. Daha gece ilerlerken bile bu hale getirdi. E, Anadolu Ajansı'nın verilerini kullandılar. Halbuki Anadolu Ajansı verileri kullanıp kullanıyor olsalar bile bunun üstüne yorum yapmamaları gerekiyordu. Çünkü oy sayılırken zaten yapılacak yorum hiçbir şekilde bilimsel değildir. Gerçeklikle de bağdaşmaz. Telebin bu açıdan başarılı bir tablo çizdi. Daha olumluydu. Daha umut aşılayan bir tablo vardı. Bir kere bu. Yani bir kere kanalların kendisi negatifti. Umut, umutsuzluk aşılırlar başından itibaren. Bu yanlıştı. Umarım bu hatada dönerler. Ben kendilerine e, gönderdim yazılarımı. E, umarım değerlendirirler ve bu sefer aynısını yapmazlar. Çok büyük hata yaptılar. E, resmen e, AKP'nin psikolojik savaşının enstrümanı oldular. Onun dışında şunu diyebiliriz. %49,5 aslında Erdoğan'ın e, oylarını yükseltmediğini gösterir. Yani Erdoğan'ın oyları düştü. Yani bu bir başarıdır aslında. Bütün e, 3-5 tane kanal haricinde bütün medya kanallarının elinde olduğu bir siyasetçinin seçilmemesi, ikinci tura kalması büyük bir başarıdır aslında. Ama bizde şöyle bir algı yaratıldı. Yani umut açılarken, muhalefet cephesi, umut taşılarken dedi ki bunu birinci turda bitirelim. Halbuki birinci turda bitirme, bitirmek e, düşük bir olasılıktı aslında. Baştan bunu düşünmek gerekiyordu. Çünkü karşımızda bütün enstrümanlarıyla, bütün devlet aygıtlarıyla, bütün ile savaşan bir güç var. O, o, o güce karşı elinizden böyle altyapıdan kitle hareketiyle bir müdahalede bulunmaya çalışıyorsunuz. Bu zaten imkansız gibi bir şeydi. Yani bizci turda geçmek. Ama böyle bir algı yaratıldığı için hayal kırıklığı da büyük oldu. Halbuki ikinci turda tura da kalsak başa baş gideceğiz, kazanacağız gibi bir algı olsaydı baştan hayal kırıklığı bu kadar olmayacaktı. Öncelikle bunu söyleyebiliriz. Ben fazla evet. konuşup Sözü sıra bırakayım. Güveneceğim. Tamam,
2: Estağfurullah, ben o son yazını değinmeyi unuttum. Pardon, Kılıçdaroğlu'nun liderlik psikolojisi başlıklı bir yazım var birkaç yok, dakika o, öncesinden. Yok,
1: o değil. değil, Ondan o da değil. O, var. Psikolojik savaşa kanmamak. Ha, tamam. Evet, psikolojik savaşa Peki. kanmamak. Aynen. Doğru,
2: haklısın. Fakat bu Kılıçdaroğlu'nun politik psikolojisi hakkında da biraz konuşalım. Çünkü Mart evet. ayında bu konuda bir yazı yazmıştın. Orada diyorsun ki seçmen... Psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve ideolojik seçmen olarak dörde ayrılıyor. Ee, evet. işte or, o ayrımlardan yola çıkarak bir analiz yapıyorsun. Ee, biraz bundan bahsedsek bu dört seçmen grubu hangi e, kıstaslarla belirleniyor ve nereye odaklanmak lazım?
0: Ee, ben bu dörtlü modeli psikolojik, sosyolojik, ideolojik e, ve ekonomik seçmen modelini Yeni ortaya atmadım. 10 yıl önce ortaya atmıştım. 10 yıl önce aslında politik psikolojiye ilgilenip gezi direnişiyle başlar. Gezi, daha öncesinde ilgileniyordum ama çok da yakın bulduğum bir alan değildi. Daha çok çünkü ana akım yaklaşımlar vardı. eleştirel yaklaşımlar geri plandaydı. Fakat o dönem politik psikolojiden ne çıkarabiliriz diye düşünürken birçok okuma yaptıktan sonra böyle bir mode, modellerin olduğunu fark ettim. Yani insanlar farklı amaçlarla oy veriyorlar. Yani herkes AKP'ye mesela bazıları ideolojik amaçlarla oy veriyor. Bu oy verenler kendileri ideolojik olarak yakın hissediyorlar. Yani onun ne dediğine, Erdoğan'ın ne dediğine hangi politikaları olduğuna önemsiyorlar. Ve bunlar en son gemiyi terk edecek kitle. Ama bir de ekonomik seçmen var. Ekonomik seçmen aslında 2001'de Erdoğan'ı kazandıran kitle. Çünkü Erdoğan'ın güçlü bir... Yani ideolojik, ideolojik kitlesi güçlü değildi o zamanlar. Bugün daha güçlü tabii ama daha önce ekonomik seçmenin desteğiyle aslında iktidara gelebildi 2001'de. Bütün sağ birleştirebildi çünkü bir kriz ortamı vardı. Yani dolayısıyla ekonomik nedenlerle oy veren bir seçmen var. Bu seçmenler ideolojiden kopabiliyorlar ekonomik sorunları görünce ama bazıları da şöyle düşünüyor. Evet ekonomik sorunlar var ama nedeni ne? Dış güçler. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok, dış güçlerden karakteri diye bakabiliyorlar. Yani ekonomik seçmenin de birkaç versiyonu var. Psikolojik seçmen hayranlık duyuyor, karizmatik lidere hayranlık duyan bir seçmen tipi özdeşleşiyor. Sosyolojik seçmen başkaları ne der, başkaları ne yapıyor ona bakıyor. E, sos- şu an aslında e, bence Kılıçdaroğlu sosyolojik seçmeli oynamaya çalışıyor. Önde gelen milliyet liderleri etkileyip onların kitlesini onların üzerinden etkilemeye çalışıyor diye düşünüyorum. Yani bu tabii eleştirilebilecek şeyler var ama şimdilik eleştiri yapmıyorum çünkü pragmatik amaçla doğru bir noktada oy alması lazım. Oy alması için de sonradan belki bu politikaları uygulamayacaktır ama uygulayacakmış gibi davranmak zorunda. Evet.
2: Peki sen şimdi yani anladığım kadarıyla şöyle düşünüyorsun. Aslında muhalefet birinci turda alabilir seçimi falan gibi bir beklenti yaratmasaydı bu kadar büyük hareketli olmazdı. Ve hala da ikinci turda aslında bir seçimi
3: kazanma ihtimali var. Biz... Ben, ben burada bir minik bir ayrıntıdan bahsedebilir miyim? Yani tabii. tabii ki birinci turda kazanma hedefi bir beklenti yükseltti ama... ...galiba esas hayal kırıklığına ikinci tura kalması değil... ...aradaki farkın büyük olması. Yani çünkü bütün anketler ve beklenti tam tersi yönündeydi. Ve bu Sinan Oğan'ın yüzde beş buçuk alması hiç beklenmeyen bir sürpriz e, olarak karşımıza çıktı. Böyle bir denklem aslında bir hayal kırıklığı <gülüyor> oldu gibi.
0: Yok doğru, onun da etkisi oldu ama tam tersi e, sonuçlar veren e, bazı anket şirketleri de vardı. Yani onlar mesela dikkate alınmadı. E, daha çok biz kendi hani, kendi dünyamızda yaşadık gibi bu hmm. anket konusunda. Hani farklı bir şey çıkabileceği e, gibi bir e, bir olasılık akla gelmiyordu. Eee fakat yani sonuçta gerçekler ortada. Yapılacak bir şey yok. ikinci tura sıfırdan sıfıra sıfır başlıyoruz. Ve onun için umutlu olmak zorundayız. Yani zaten umut, bu psikolojik savaş umutlu olmazsa kaybetmemiz garanti. Evet,
1: burada şey kavramı da yazıda da belirtilen politik bir travmayla karşı karşıyayız diyorsunuz. Evet. O, o çok önemli tabii. Yani travma kavramını ön plana çıkartmak bana da çok önemli gibi gözüktü. Yani depresyon yaygınlaşabilir bence. Sosyal yani
0: siyasal nedenlerle iki taraftan da yani kim kaybederse. çünkü çok emek emek verilmiş, çok yatırım yapılmış. Duygusal olarak çok yatırım yapılmış bir konu. Bu arada konu açılmışken duygular meselesine girelim. Siyaset psikolojisinde duygular önemli. Şimdi duygularla ilgili değişim görüyoruz. Birinci turdan ikinci tura. Birinci turda ee, Cumhur İttifakı seçmeni şöyle ikna etmeye çalıştı. Biz gidersek e, siz dilinizi yaşayamazsınız. Biz gidersek teröristler e, şey olur. E, Kontrolör olur. Belediyelerde çalışırlar. Biz gidersek terör gelir. Böyle bir algı yarattılar. E, karşı tarafta Millet İttifakı'nda ise umut öne çıktı. Her, her şey çok güzel olacak. Bizi seçtiğinizde her şey güzel olacak. Bütün sorunları çözeceğiz. Umut aşılandı. Ama şimdi bu ubutu yeterli olmadı ortaya çıkıyor çünkü e, seçmenlerin işte tahmini yarıdan fazlası sağ politikalar hatta daha fazlası sağ politikalardan gelme ve e, yumruğunu masaya vuracak bir lider beklentisi oluyor sağ e, politikacılar sağ seçmende e, bu, bunun için e, ben kılıçlar oldum taktik değişimleri düşünüyorum zaten bazı önerilerde de bulun, bulunmuştum e, CHP yönelik. E, bazı CHP kurumlarına ilettim bazı görüşlerimi. Yani değişik olması gerekiyor. Değişmesi gerekiyor. Hedefleri duygunun değişmesi gerekiyor. Onun için işte bu sefer siz bir, e, siz bir korkutunuz. Biz de korkutuyoruz. Biz gidersek bunlar bunlar bunlar şunlar şunlar gelir. Yeni bir politikaya döndü ve polemik yapmaya başladı. Fark ettiyseniz Kılıçdaroğlu. Yani normalde yapmadığı bir şeydi. Tamamen sevgi diliyle kazanacağız biz. Ama sevgi dili yetmedi.
2: Peki sen yani bu e, yazılarından birinde 19 Mayıs'ta yazdığın yazıda liderlikte psikolojinin neye yarar olabilir diye soruyorsun. Sonra da diyorsun ki farklı ideolojik görüşte olan e, politik kesimler arasında bir psikolojik savaş yürüdüğü zaman bu savaşın kodlarını anlamamıza yarar her şeyden önce yazımda bunu e, ortaya çıkartıyor. Peki. Durum böyleyse ve işte bir hafta sonra aslında oylarımızı atmış ikinci turunda belki sonuçlarını bilmiş olacağız. Belki de bilmemiş olacağız. Belki ikinci turun sonuçları zaman alacak diyorsun ortaya çıkması. Senin bu konuda bir öngörün var mı ya da şöyle yapılsa daha iyi olur diyeceğim bir şeyler var mı?
0: İki tarafta da itirazlar olacaktır. En önemlisi tabii ki sandık güvenliği. Çünkü hala bazı ya yani birçok yerden sandık güvenliği ile ilgili sorunlar olduğuna dair bazı bilgiler geldi. O bilgiler sonra netleşmedi. En son ne oldu bilmiyoruz. CHP'nin itiraz etmesi gerekirdi belki. Niye etmedi onu da bilmiyoruz. Elimizde benzer sonuçlar var deniyor ama o sonuçlar halka, kamuya açıklanmadı. Açıklanmadığı için de yani elin, ellerine ne veri olduğunu da bilmiyoruz. O akşam çok iyi bir politika güttü aslında İmamoğlu'yla. Yavaş ve çok kendilerine özgüvenli bir politika, bir konuşma yaptılar. İşte bu zaten algoritma ilk başta çok yüksek gösteriyor Erdoğan'ı. Sonradan düşecek. Şeyde de böyle, 2019'da da böyle oldu İstanbul seçimlerinde. 2014'te de böyle oldu. 2019'da da aynısını yaptılar. Hani bunları kanmayın diye bir konuşma yaptılar. Ve bu konuşma çok etkili oldu. Arada Kaptancıoğlu tweet attı. Tweette Kılıçdaroğlu önde bizim verilerimize göre dedi. Bunlar psikolojik savaşta olumlu yöntemlerdi. Yani bunları kullanmaları lazım. Gece boyunca umarım şimdi ekibi değişti CHP'nin. Bilgi işlem ekibi değişti. Umarım daha güçlü bir bilgi işlem ekibidir. Ve gece boyunca ne iyi olurdu diye sordunuz. Ne iyi olurdu? Şu iyi olurdu. Yani sürekli CHP'nin veri akışında bulunması. Anadolu Ajansı'na mahkum olmamamız. Eğer Anadolu Ajansı'na mahkum olursak yine psikolojik savaşın bir parçası olacağız
3: diye düşünüyorum. Bir de galiba şu vardı yani İç Anadolu ve Karadeniz'in galiba daha çok kırsal alanlarında müşahit sorunu yaşandı yine. Halbuki beş parti var yani bir ittifak orası. Belli ki ilk turda bir sorun yaşanmış organize olmaları konusunda. Bu sefer geçen hafta bir araya geldiklerinde ortak hareket etme ve işte Millet İttifakı'nın müşahitinin olmadığı sandık bırakmama gibi... Bir adım atacaklarını söylediler. Biraz geç kalınmış olsa da önemli bir adım herhalde bu. Evet bir de sonuçta
0: Kılıçdaroğlu olmayan bütün değişik partiler, değişik kesimler bu sefer desteğini açıkladı. Tip başta olmak üzere mesela. Yani daha önce tek kendi partilerine gelecek oya önem veriyorlardı ama şimdi tek bir seçenek olacak. Önem, önemsedikleri tek bir konu olacak. Dolayısıyla daha iyi bir sandık güvenliği sonucu ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Bir yandan da evet buyurun. E, şunu diyecektim yani iki gün önce Süleyman Soylu bir
2: açıklama yaptı ve oy ve ötesi müşahitlerinin işte seçimi karıştırmak için orada olduğunu öne sürdü. E, belki seçim sandıkları başında oy ve ötesi müşahitlerini bulundurmamaya çalışacaklar. Bu seçim güvenliği işini ciddiye aldıklarını ve bir şekilde bir önlem almaya çalıştıklarını gösteriyor bana göre yoksa oy ve ötesi evet. seçimi karıştırmak falan gibi bir hedefleri tabii ki yok. Öyle bir güçleri de yok aslında. Ben kendi hesabıma şunu söyleyerek tekrar sözü bırakayım. Bu hayal kırıklığının pek çok nedeni var bence. Bir tanesi şu yani bir takım insanlar sahiden bu seçim boyunca çok çalıştılar. Müşahitlik yaptılar. Müşahitseniz işte sabah 8'de, sabah 6'da pardon, okulda bulunuyorsunuz 8'de oy verme başlıyor. İşte akşam 5'e kadar sürüyor. Ondan sonra onları sayıyorsunuz gece arası falan gece arasını gece ancak eve dönebiliyorsunuz. Bu kadar 18 saat boyunca çalıştıktan sonra bir yerden bu yaptığınız bir işe yardımcı yaramadı mı? En azından bunu öğrenmek istiyorsunuz. Bunu bile öğrenememek yani verilerin ne olduğunu bile bilememek doğru bir veri akışında olmaması e, ciddi bir herkül yaratıyor insanlarda e, bir daha yapmam o zaman muşahetlik falan e, tepkisine sebep oluyor. Ben en azından kendi hesabıma böyle bir Deneyim geçirdiğimi söyleyebilirim. Öte yandan oy ve ötesinin geçen vakayinamedeki programda da söylemiştim. Müşahit sayısı ciddi bir şekilde arttı ve kendiliğinden yani bir reklam olmadan filan insanlar hadi ben de müşahitlik yapayım dediler. Bu bir şeyin korelasyonu mudur? Seçimin sonuçlarında da bir etki yaratabilir mi? Bunu bilmiyorum ama herhalde olumlu bir şey gibi görmek lazım diye düşünüyorum. Tekrar sözü sana bırakayım.
1: Bırakmadan evet. ben de araya gireyim izninizle. Şimdi bu kaydın yapıldığı sırada bir haber de geldi. Sinan Oğan Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğimi beyan ediyorum demiş.
0: Evet. Şaşırmadık.
1: Evet. Evet.
0: Çünkü zaten atay ittifakı ortada kalkmıştı. Oradan e, bağımsız olarak karar vereceği e, anlaşılıyordu. Birbirine bağımsız sonuçlar çıkacağı anlaşılıyordu. Bir de MHP'nin gelecekteki başkanı olarak gördüğü Sinan Oğan. Daha önceki biliyorsunuz MHP'liydi. Dolayısıyla oradan ya yani o taraf ayrıca şöyle bir şey sanırım Ümit Özdağ şöyle bir açıklaması vardı daha önce. TikTok'ta dolaşıyordu. TikTok'a da bakıyorum arada ben. Oradan da faydalı şeyler çıkabiliyor çünkü. Şöyle diyor. Eğer diyor Kılıçdaroğlu seçilirse diyor sonraki seçim yerel seçimlerde diyor HDP bütün belediyeleri alır diyor. Bütün belediyeleri aldığında Kılıçdaroğlu oraya kaygı batamaz diyor. Bu teröre hizmet eder. Böyle bir algı mesela. Ümit Özdağ'da da olan algı. Yani dolayısıyla... Tabii HDP'nin oradan... da
3: savunuyor zaten Ümit Özdağ. Evet, evet, evet.
0: Yani dolayısıyla böyle bir öngörü sahibi olan bir kesimin zaten Kılıçdaroğlu'nun desteklemesi şaşırtıcı olurdu.
1: Evet sonuç olarak yazıda yazının bitişi son yazdığınız yazının bitişinde de kesin sonuçlar açıklansa bile taraflar mutlaka itiraz edecektir. Kesinleşme de uzun sürecektir. Psikolojik savaşa karşı bilinçli olalım diye bitiyor son cümleleri. De. Evet şimdi
0: şöyle yani uzun elimli bakmamız gerekiyor. Bizim ülkemizde uzun elimli bakmak diye bir şey yok. Mesela Çin'de böyledir çok uzun elimli bakarlar böyle fıkralar anlatılır işte MAU'ya demişler ki sağcılar iktidara geldi ne yapacağız ee, bir 50 yıl sonra biz iktidara gelir sorun değil falan diyor mesela <gülüyor> şimdi bizde öyle bir algı yok hemen kazanmamız lazım bir an önce tatmin olmamız lazım ee, halbuki yani bundan sonra ne olacak eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa zaten çatışmalı bir e, siyaset dönemine gireceğiz çünkü biliyorsunuz mecliste AKP çoğunluğu olacak ee, eğer ka- kaybederse bu sefer de Sürekli belediyeleri kazanıyor olacak Millet İttifakı ya da artık o ittifakın adı ne olursa sürekli belediyeleri kazanıyor olacak ve büyük şehirlerde hep muhalif kesimler elinde olacak büyük şehirler ve sürekli olarak merkezle e, çevre arasında denilen çatışma e, yani merkezi hükümetle belediyeler arasında gerçekleşmeye başlayacak yani ve başka bir seçim olur mu diye soruyor insanlar bu belki son seçim deniyor falan ama eğer bu son seçim olmayacaksa her defasında e, şeyden, duvardan bir tuğla çekiyoruz. Her defasında bence ilerliyor muhalefet. Yani bu muhalefet sürecek. Yani %45 bence fena değil. Değişik kesimlerden e, oy almış. E, Birçok ülkede %45 muhalefet diye bir şey de yok yani. Muhalefet yok çünkü. E, evet. Dolayısıyla, dolayısıyla e, devamı gelecek diye bakıyorum ben. Yani... Bu
3: sonuç değil, en son değil, dünyanın sonu değil. Seçimden yani daha doğrusu sandıktan umudunu kaybedenler doğrudan politika yapmaya Hı. da e, geçebilirler. Pek de ekonominin kim kazanırsa kazansın hatta kısa vadede çözülmeyeceğini, daha iyiye gitmeyeceği... ...zaten her taraf, e, ta, e, bütün taraflardan e, kabul görünen bir e, durumdu. Belki de böyle bir sonucu olacak, yüzde %45'lik bir e, muhalefetin olması... Belki de daha fazla yeni platformlar, belki yeni partiler vesaire görülmesinin de açılabilir açabilir tabii.
0: Ya bugün evet. %45 belki bir dahakine %55 hiç belli olmaz. Sonuçta e, o tohumlar saçıldı bence toprağa. Öyle bakmak gerekiyor.
1: Evet. O zaman yani bir dakika kalmışken yani Gabor Maten'in de son kitaplarında yazdığı gibi oğluyla beraber e, travmanın normalleşmesiyle mücadele etmemiz lazım. evet. Çok doğru.
2: Peki ben de o zaman şöyle programı son bir kapanışına katkıda bulunayım. Şimdi bu tür seçim yenilgilerinin ardından gelen moral bozukluğu genellikle tepkisel bir tutuma sebep oluyor. Benim de tahminim bu programı dinleyenler arasında işte içine su serpilenler, daha ümitli olanlar olabileceği gibi veya ne diyorsunuz işte bu kadar bekledik falan artık bu sefer zamanıydı diyenler de olacaktır. Dolayısıyla aslında çok hassas ve zor bir zamandayız ve bu konularda konuşmak hassas ve zor bana göre. Şimdi programı kapatırken son bir dakika Ulaş istediğim bir şey varsa ben son sözü sana bırakayım.
0: Yani Kılıçdaroğlu'nun kayb- kaybetmesi durumunda bile hayal kırıklığına kapılmamız için ee, o kadar neden yok çünkü %45 az bir oy değildir. Yani Bu ne demek? Ülkenin yarısı e, demokrasi istiyor, değişim istiyor, yarısı istemiyor. Yani bu hiçbir az bir rakam değil. E, sadece %5, %1 yani e, ulaşamadık diye e, başarısız olduk, yandık, bittik. Artık bundan sonra hiç siyasetle ilgilenmem diyen insanların olmasına ben üzülürüm. Olmaması gerekir çünkü geleceğe bakmalıyız. Bundan sonra buradan aldığımız yani çünkü sınıflar mücadelesi böyle geçer. Mücadele ezilenlerin ezenlere mücadelesi tarih boyunca böyle geçti. Yani hiçbir yerde durmadı, devam etti. Devam etme devam edecek bu da. Ben öyle bakıyorum. Evet. Tamam böylece bitirelim. Çok teşekkürler.
2: Ee, bugün konuğumuz bilişsel bilimci ve psikolog Ulaş Başak gezgindi seçimin cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turu ile 2. turunun tam ortasında liderlik ve siyaset psikolojisi hakkında konuştuk. Çok teşekkür ederiz
0: Ulaş.
1: Çok ben teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler.
0: Hoşçakalın.